0: Olá pessoal, estamos em mais um podcast da Dream Shaper, hoje com duas convidadas mega especiais, minhas amigas do coração, Renata Costa e Paula Carolei, e a gente vai conversar sobre metodologia baseada em projetos na perspectiva das coordenações de curso. Vale ressaltar que a Renata Costa e a Paula Carolei fazem parte do nosso grupo das Conectadas, que é um grupo de mulheres envolvidas na área educacional e tecnologia, que a gente troca informações, estudos e, e experiências há mais de um ano, dois anos. Dois anos, né, Renata? Que, três anos? Nossa, passou o tempo voando e eu não percebi. Três anos já e a gente tem uma, uma rede muito fortalecida e, e eu acredito que esse primeiro podcast aqui que a gente está gravando na Green Shaper também vai ser uma iniciativa muito interessante para as conectadas. No ano passado, a gente investiu muito na questão das lives e esse ano também a gente vai embarcar aí nos podcasts. Então, sejam muito bem-vindas, Renata e Paulinha. E vamos começar com uma breve apresentação de vocês. Eu sei que todo mundo conhece vocês, mas vamos é, para uma breve apresentação. Paula, fala um pouquinho aí direto de Portugal, é, como que... Como que... Quais foram os desafios que te levaram também a, a, a essa trajetória profissional tão maravilhosa que você tem e, e esse envolvimento também com é, a metodologia baseada em projetos e quais são seus planos aí, né? Que você está na terrinha. Bom,
1: muito prazer estar aqui com vocês. Uh, o que eu posso contar que eu acho que a minha vida inteira... Quando eu descobri a questão dos projetos, acho que foi uma luz na minha na minha vida. Mas isso já vem há um tempo, tá? Eu eu me formei em biologia e sempre trabalhei com o ensino de ciências. E logo que eu comecei a trabalhar com o ensino de ciências, eu fui professora de metodologia do ensino de ciências. Então eu sempre pensar o como ensinar. E logo que eu comecei a trabalhar com metodologia de ensino de ciências, tinha sempre aquela coisa de ensinar ciências de forma dogmática, explicando as coisas, ou de forma investigativa. O meu, um dos meus primeiros trabalhos de iniciação científica, ainda estava terminando a faculdade, foi é, como é, pensar formas de ensinar imitando a forma investigativa, né? o imitar. Isso sempre me percorreu a minha vida inteira. Então, dei aula de ciências muito tempo, depois fiz é, a paralela da aula de ciências, por uns 10 anos, pelo menos, no ensino básico, no ensino médio, eu também eu fui fazendo, uh, trabalhando com tecnologia, uh, uh, fiz uh, pós-graduação em multimídia, depois mestrado e doutorado na área de tecnologia e educação, né, sempre... Uh, mas eu sempre persegui essa questão da, uh, do ensino de ciência, do, do, do aprender como o cientista aprende. Né? Então, isso sempre permeou a, a, né, a minha trajetória. E teve um projeto, um dos primeiros projetos que eu participei, olha só, em 1993, eu era pequenininha, né? eu estava tava me formando na faculdade, era é o ano que eu me formei, eu comecei a trabalhar na, na Escola do Futuro, na usp é, é, eu ganhei uma bolsa lá, fiquei de 93 a 96, é, num projeto chamado Ensino de Ciências via Telemática, que a gente usava a internet, que nem era comercial ainda, e isso também, para mim, abriu a cabeça para é, essas metodologias para o projeto. Por quê? A gente tinha um, um roteiro, e, e as pessoas, nos vários lugares do mundo, faziam a mesma experiência e trocavam os dados e a gente construía um modelo, as crianças explicavam as coisas a partir dos dados. Então, isso, uh, para mim, falou: nossa, é assim que a gente tem que ensinar. Não explicar o conceito pronto, mas fazer as crianças coletarem os dados e, a partir dos dados, elas fazerem as questões, elas propor uh, pro, uh, né, fazerem as experiências, uh, propor mo modificações das experiências. Então, isso foi nessa trajetória. Daí foi uh, que eu trabalhei no o meu mestrado foi é, em educação, foi focado é, em... Eu fiz a, a, a pós-graduação em multimídia, depois é, eu fazia... É, meu mestrado foi produção de multimídia por alunos de pedagogia. E aí, como é que eles con concretizavam o projeto de ensino deles num, num material didático? Né? Então, o que, que tinha deles? Né? Então, era... Foi, foi, foi uma experiência incrível. E... No doutorado, eu trabalhei com essa questão da hipertextualidade mesmo, cursos online, já pensando na, no, no design educacional. E um grande, uma, uma grande sacada, né, acho que também transformação da minha carreira, quando eu comecei a trabalhar com design educacional, e formação desse profissional, do designer educacional, eu, eu vim da educação, então da didática, do planejamento. Então, tinha aquelas estruturas de planejamento didático. Quando eu percebi que o design era projeto, <risos> e a, a diferença entre planejar e projetar, foi um salto, e aí foi quando eu estava construindo, uh, o, o, ajudando a construir a graduação em design educacional. Porque existe, o planejamento ele é muito didatizado e muito uh, idealizado. E o projeto é algo que você constrói algo novo. E tem essas idas e vindas, tem o erro, tem a iteração, que é toda a metodologia do design mesmo. E isso dá um salto, e você trazer isso para a educação é muito, muito interessante. Né? Então, isso para mim foi um. E tudo a gente está falando de uh, metodologia uh, de uh, project-based learning. Aprender por projeto. Então, toda essa lógica do design, de incorporar os elementos de design, é projeto as metodologias investigativas, tudo faz parte da lógica de projeto, não tem, e, e, e essa relação, eu tenho alguns artigos que eu escrevi, essa relação do design com, pro, com metodologia investigativa para o projeto também, então eu tenho, então isso tem me me, é, me mobilizado muito, tanto que meu pós-doutoramento chama isso, né, do planejar ao projetar, a contribuição do design para a formação dos professores, então e como o design pode ajudar nessa metodologia? Então, para mim, eu, eu, eu acho que a gente tem que se descolar da, da aula, da lógica aula, né? Isso o próprio... A Escola da Ponte fala isso, e, e, né, que o, o mal... o pessoal Da Escola da Ponte, eles falam claramente que o mal da educação é a aula. Eu acho também, viu? Desculpa aí. De você <c 05> ter aquela unidade, né? fechadinha, né? Eu acho que a gente tem que é, construir algo, né? É, mobilizar essa produção. Então, os é... professores vão me matar quando eu vi isso, mas eu acho que a aula é um problema.
0: <risos> a aula tradicional, né, Paula? Do jeito que é, muita Sim. gente está acostumada. Eu acho que é, quando a gente fala do plano de aulas, que sempre é um desafio na elaboração, muitas vezes as pessoas têm que tem que seguir um roteirinho que é previamente instituído. E aí, com isso, eu acho que há esse mau costume né de você se limitar realmente a propostas muito tradicionais. Mas é. eu acho que esse, esse desafio de você propor é, coisas novas dentro do plano de aulas, né mas com aulas com reticências. Eu estou fazendo a marca, mas quem está no podcast não vai ouvir, não vai ver as reticências. Mas eu acho que que realmente quando você fala do é, design é, com essa sucessão a projeto, eu também tive esse aprendizado quando eu fiz os meus cursos de project thinking, né? Então foi uma das grandes lições que eu acho que eu tive e, e, e além do que é ir além do design também, né, então eu acho que isso, isso foi bem bacana. É, obrigada, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais desses desafios, agora eu vou chamar a Renata, hey, eu, você que é toda analítica de sistemas e tal. Oi, <risos> Oi
2: Fernanda, obrigada pelo convite. É, a Fernanda tocou numa parte que é bacana, que eu estava aqui pensando, né? Depois dessa belíssima apresentação de Paula Carolei, o que, que eu vou falar de mim, né? Mas eu acho que a minha profissão, por si só, já é uma profissão baseada em projeto, né? Porque eu sou analista de formação. E na minha graduação, é analista de sistemas, então eu trabalhei com projeto, trabalho com projeto desde sempre, porque a gente tem que projetar o software para alguém utilizar, né, então é todo essa parte de a Paula estava falando do design think aí, né, da, você falou do design think, essa parte de prototipar testar, testar de novo é, se colocar em situações em que o usuário é, é, em situações em que você tem que atender o usuário, tudo isso faz parte já indiretamente e diretamente da minha própria profissão, né e aí eu já fui gerente de projeto já trabalhei com gerência de projeto em TI, já fiz aí implantações de educação à distância em diversos lugares, como consultora, como gestora, e tudo baseado em projeto, né? em situações reais em que a gente é colocada à prova pra, em diversos desafios. Né? e Meu mestrado foi em design gráfico, então eu tenho já assim, uma veia também pelo design gráfico, onde eu projetei, por meio da, da, da engenharia de software e do, dos conceitos de, de design mesmo, ambientes virtuais de aprendizagem, né? Que meu foco sempre foi software mesmo. E aí a minha experiência vem da minha, da minha própria formação e depois, como docente, eu gosto muito de, de dar aulas baseadas é, em desafios porque a, é, eu dou muita aula de lógica, eu dou muita aula de programação. Então, as aulas de programação, elas já são desafiadoras, né? Elas já são baseadas em problemas. Então, eu tenho até o costume de falar para os meus alunos assim, ó, oh, vocês são problemáticos, vocês não são programadores, vocês são problemáticos. E são aqueles problemáticos positivos em que vocês acham solução para tudo. Então, eu sempre coloco eles, eles diante de alguns desafios que eles têm que resolver. Então, é, 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 essa é é a minha breve apresentação, minha breve formação, porque eu sou de TI, tenho mestrado em design gráfico, estudo tecnologias educacionais, eu ministro aulas de tecnologias educacionais e sempre procurando é, fazer pequenos projetos ou grandes projetos junto aos meus alunos. Eu acredito que essa é a minha breve apresentação aí do que eu venho
0: colaborar um pouco aí com Aprendizagem baseada em projetos. Ótimo. É, então, como vocês podem ver, nós estamos aqui com duas grandes é, especialistas, e o, o mais interessante, eu acho que na fala de vocês, é, é quando a gente escuta essa questão da, 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 da experiência aplicada, né? Porque a gente sabe que tem muita teoria, né? Tem muitos, muitos teóricos, é, muitas. Muitos projetos que não vão para a prática, enfim, mas que quando a gente ali realmente toda a fundamentação, né, todo, todo, todo o, eu acho que, o, o peso da importância da, da organização, da estruturação, da objetivação, a gente consegue realmente é, envolver as pessoas para que elas trabalhem dentro desse, desse contexto que não é fácil, eu acho, né? Alguns professores acham que trabalham com projetos e não, e não no final não são, é, não trabalham com projetos, e outros que trabalham com projetos acham que não fazem esse trabalho efetivamente. Então, dentro dessa dessa linha, quais são os principais benefícios e desafios é, no uso do, do PBL na, na graduação? Eu falo na graduação porque quando a gente, a gente tem, até na própria Dream Shaper, muita experiência com a aplicação de projetos do ensino básico, fundamental, com as, com as próprias crianças. Mas, às vezes, quando eles chegam na graduação, muitas vezes, eles acabam perdendo aquela, aquela magia de fazer algo, algo diferente sem, é, eu acho que... É, eu acho que realmente é a parte de que as crianças não têm medo de errar né não tem não tem um medo de perguntar de explorar e muitas vezes quando os alunos chegam na graduação eles acham que todo projeto tem que ser 100% dar 100% certo e eu acho que nisso é muitos acabam ficando muito engessados e, e isso tem muito a ver com a criatividade né com essa questão de da exploração em si então, é, como que vocês enxergam isso? Vocês acham que é mais fácil trabalhar com as crianças ou que a gente consegue realmente envolver os alunos da graduação? Mesmo porque hoje, no mercado de trabalho, exige muitas competências que são desenvolvidas né, na, na questão da resolução de problemas e na, no trabalho por projetos. Então, Paulinha, quer falar? Sim, eu acho que assim o grande problema, muitas vezes,
1: é que se foca na, no conteúdo. Né? E principalmente no ensino superior. Fala assim, ah, e tem um conteúdo enorme. Ah, eu vejo isso lá na, na, na Unifesto, no trabalho. ah Mas eu tenho um conteúdo enorme? Eu preciso ser a aula expositiva, tradicional? Porque eu tenho que dar muito conteúdo. Se eu fizer um projeto, eu vou fazer um projeto só o semestre inteiro. Não vou dar aquele conteúdo. né Então, tem esse muito foco no conteúdo. Eu acho que esse é um grande problema da, da, da graduação, né? Que é muito conteudista. Eu
2: ia, Paula, até usar... Eu acho que o maior desafio nisso, inclusive, que eu estava até pensando, é o tempo, né? Um dos maiores desafios é o tempo. Que não necessariamente precisa ser conteudista, né? É.
1: É, então... Mas a, mas a questão é essa. A gente... É, se a gente pensar por competência e não por conteúdo, né? E, é, e aí é um ponto importante, né? porque a gente não vai dar conta do conteúdo e e, não adianta, e se a gente falar, falar, falar falar a gente, ele vai falar, vai esquecer vai chutar na prova e não vai aprender nada, né, então assim é, 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 per, é perda de tempo perda de tempo, você vai gastar o, pre, o, o tempo precioso só, né, disparando coisa que ele pode aprender pela internet não, né, então essa é a grande, então o que a gente tem que fazer é, primeiro, e, e tem uma sacada aí que, que é o pulo do gato do, do, da aprendizagem baseada em, em, em projeto que muitas vezes as pessoas não percebem é, é, o projeto é diferente da aplicação né porque muitas vezes falam assim ah, uh, eu dou a teoria depois eu mostro a aplicação prática isso não é projeto tá? o projeto eu, é, eu, eu envolvo o aluno na problematização no olhar a realidade né eu não trago já a teoria o conceito pronto eu olho a realidade e, e vou construindo os conceitos no processo certo então o que acontece e, e é assim que acontece na vida na vida não é teoria e prática na vida você prática Aí você vê, erra, 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 aí, aí você entende os padrões, <risos> e aí você entende os conceitos, você faz os conceitos e forma os conceitos para poder é, fazer uma prática melhor, é isso que você faz na vida. Na vida você não, não aprende a teoria, a pra... isso não acontece, na vida você faz as coisas se pé, <risos> fazendo, erra, erra, aí você vê os padrões, aí você acha os conceitos, ah, então se eu fizer assim, se eu fizer né? E, e, e eu acho que o ensino deveria uh, ajudar o aluno a tornar esse processo visível, dele entender os conceitos ao ao longo do processo, não dar o conceito pronto, mas fazer ele olhar a realidade. Porque sabe o que acontece? Quando se didatiza as coisas, uh, a realidade não é didática, a realidade não é tudo estruturada, a realidade é o caos e ele precisa ver o conceito naquele caos, ele precisa identificar, porque senão ele nunca vai saber lidar com a realidade. Né? Então, o, 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 eu acho que o grande, o, o grande aprendizado é lidar com problemas reais, é fazer intervenção, é fazer proposta de transformação em situações reais, é saber lidar com a questão da realidade. Só que qual é o desafio disso? É que você não tem previsibilidade. Os alunos re, resistem porque é mais difícil, para o professor é mais difícil. Né? O professor tem que dar apoio organizacional para o aluno, exige autonomia do aluno, né? o aluno tem, tem mais responsabilidade. Tudo isso é muito mais fácil alguém se responsabilizar em te dar o conteúdo e você devolver, e tudo bem, é muito mais fácil. Né? você organizar o caos, uh, 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 né? se você já tem aquela coisa sequenciada, é legal. Agora, é um caos novo a cada projeto, então é, é um desafio enorme,
0: então acho que é isso. E você, Rê, o que, que você acha disso tudo?
2: Então, a Féquela me interrompida aí na Paula. Ô, Paula, nunca tinha escutado a palavra de Anotei aqui coloquei by Paula Carolei, né? <risos> nunca tinha escutado, achei bacana. Agora é... eu interrompi Paula aí, eu... Eu, eu... para mim, na graduação, o maior desafio é o tempo, porque você tem que cumprir, como a Paula disse, né? Infelizmente, todo o conteúdo. Então, assim, o tempo para desenvolvimento de projetos, né, de, de, da metodologia, eu acho que é um tempo bem curto, assim, né? Eu acho que, para mim, o maior desafio é o tempo. Mas, assim, como benefícios, eu acho que são imensuráveis, assim, os benefícios, porque são diversos os benefícios, né? O aluno, ele aprende, ele desenvolve diversas habilidades trabalhando com um projeto, né? Colocar o aluno numa situação real, problema, uma situação, problema real, traz mais engajamento, o aluno fica mais motivado a participar, é, o aluno, ele, ele pesquisa mais, ele busca mais, porque ele tem um propósito real, né? Quando, o, o que eu pude notar que esse, esse, esse ano eu estou estudando um pouco mais aí games estou até usando a Paula a e games na educação, estou usando até algumas, algumas traduções da Paula Carolei, que são bem bacanas, e aí eu ando estudando um pouquinho mais de games, e aí o meu público é um público mais jovem, né? Eles entram na faculdade com 16, 17 anos e eles são meio assim, faminha para programação, né? Eles querem programar e eles jogam bastante, né? Mesmo por, por entretenimento. Então, quando eu propus que eles desenvolvam games educativos, eles ficam mais interessados, eles vão buscar mais a solução, eles... É, se comunicam mais, eles ficam mais integrados entre eles, eu propus equipes menores é, de, de três pessoas, de três elementos, assim, e aí você vê que tem aquela responsabilidade maior, claro, não é 100%, né? porque a gente não consegue atingir 100% em, em nada, né? É, quando se fala no processo de aprendizagem, nem tudo é 100%, mas você nota que um dos maiores benefícios é esse trabalho em equipe, essa motivação de produzir, essa motivação de colocar é, os alunos, tendo colocado esses alunos nessa situação real, eles têm um cliente real, eles têm um projeto real, então eles se sentem muito mais motivados a fazer, a produzir é, e a conhecer, né? Então, eles pesquisam mais, então, assim, eu não vejo... Eu acho que a única desvantagem realmente que eu vejo é o tempo, é o espaço, é você ter que... Você tem todo um cronograma para seguir, um calendário para seguir, um calendário curto. Eu acho que o desafio é o tempo e os benefícios são imensuráveis. Assim. Eu, eu gosto muito de, de trabalhar com projetos em sala é, de aula. É,
0: eu acho que eu vou até trazer a última pergunta que eu ia fazer para cá para a gente discutir agora, vinculando realmente essa questão do tempo. É, essa também, acho que é, deve ser um argumento que muitas vezes a gente escuta, né? Porque hoje, vários cursos, eles são modulares. Então, as disciplinas, né? Dentro das suas caixinhas, elas ocorrem geralmente a cada três meses, né? Então, são trimestrais, passam bem rápido. E, e quando o desafio é trabalhar com projetos, como que, como que a gente faz para encaixar né, esse desafio do projeto dentro de uma de um currículo que é meio carrossel, que tem alunos entrando o tempo todo, eu acho que esse é, é realmente um, um debate muito presente, né? Quando, quando se quer implantar os projetos nas matrizes curriculares, então é, aí vem, vem o desafio. Currículo baseado em projetos é um sonho ou é uma realidade? Porque eu, a gente tem conversado com várias instituições, né, até pela própria Dreamshaper. Shaper, eu já trabalhei em várias instituições que é, sempre privilegiaram a questão do, dos projetos integradores, né, então, é, essa questão dos, dos projetos e da, da, dos projetos interdisciplinares, multidisciplinares, como que a gente cons consegue... É, enquadrar eles dentro de currículos que, muitas vezes, eles seguem um modelo de entradas, porque a gente tem muito a ver com a questão das matrículas, tem muito a ver com a questão da, das próprias rematrículas, se a gente fala no EAD, que o aluno, ele só, de fato, acaba é, ingressando no ambiente virtual depois que as matrículas estão regularizadas e, e dentro dos projetos a gente trabalha muito com prazos, né quais são esses esses pontos que precisam ser bem observados para realmente a gente manter um, um bom currículo baseado em projetos. Eu sei que, para a Paulinha, isso já é uma boa realidade. Para a Renata é um sonho, não? <risos> é, eu acho que pra esse mim... é um, vai dar uma boa discussão aí. Para mim, você já até respondeu. O, o,
2: o, o, Fernanda, para mim é um, é um sonho, porque... A minha realidade, e eu acho que de, da grande maioria dos cursos de TI, está é, bem distante, assim, é bem... Nós ainda temos um currículo não baseado em projetos, temos disciplinas de projetos, né? Que, são, que nós chamamos de projeto integrador, acho bem bacana. Mas assim, as, as outras disciplinas ainda elas são um tanto soltas, né? Do estão no currículo tradicional. Então, para mim, é uma realidade que está bem distante. Assim. Para a Paula, a Paula, além de ser o objeto dela de estudo, acho que a Paula tem, vai ter muito mais experiência, porque em Portugal eles dão muito valor, Paula, para aprendizagem baseada em projeto. Como que é aí, na...
1: É, eu, eu acho que, assim, tem, tem umas vertentes que tem, mas eu acho que, assim, eu acho que sofre do mesmo mal que, que, que o Brasil, né? Principalmente, acho que Portugal tem uma, uma diferença, é, que, assim, a cultura portuguesa, ela é muito, uh, ela é menos contextual, né, que o Brasil. Acho que o Brasil tem mais facilidade de lidar com lógica contextual eles são bem eles gostam das coisas muito organizadas né passo a passo que pode ser bom para alguns projetos também né de estruturação mas por outro essa coisa de conhecer de integrar o contexto de partir desse né eles não gostam desse caos não, que eu falei no, no, antes né e, e de encarar a realidade nua e crua né então acho que isso né eles são ah, não vamos conceito primeiro, então isso o português tem, mas ao mesmo tempo eles são bons para estruturar, para organizar, para deixar o passo a passo, que é, que é importante também para um projeto, tá? Então, projeto, não é que você, é, é a realidade, mas você tem que ajudar a organizar isso, a dar visibilidade, para atuar de forma estratégica, né? Então, esse é, o, é a grande sacada. Agora, não é simples, eu... Eu, eu tô na a gente está na quinta turma do, do da graduação em design educacional que é baseado em projetos eu, eu falo assim a gente tenta tá eu não eu acho que ela ainda é totalmente porque a gente tem um projeto integrador né a gente tem o um projeto e é, as a gente tem as que a gente chama de subdisciplinas porque é uma é uma disciplina só oficialmente é uma nota só só que a gente tem o que a gente chama de subdisciplinas, que são as camadas do projeto que cada professor toma conta, né? Então, tem, tem algumas caixinhas, né? E aí, às vezes, dá. Aí, às vezes, o professor... Porque, assim, eu acho que um grande... É, um, uh, um grande passo para trabalhar por projeto, e eu acho que isso é a desculpa que a gente tem que usar. Primeiro é trabalhar por competência, Tá? Competência no sentido de... As DCNs trabalham por competência, gente. Não tem justificativa. É só ir lá, pegar as DCNs e trabalhar a partir das DCNs, né? Das diretrizes curriculares. É por competência. Então, se, 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 as DCNs não são conteúdo, gente. As DCNs são competência. Você ir lá e falar... Bom, que, que projeto eu posso fazer para desenvolver essas competências? Então, esse é, esse é, um, é um caminho, Tá? Então, as DCNs são por competência. Então, se a gente partir disso, é, é um caminho. Agora, é muito difícil, o professor, ele fala assim... Ah, e a gente sempre é, tem embate sobre isso. Ah, ele faz aquelas atividades e fala assim... Não, mas... E, e, aí eu falo assim, mas o aluno soube fazer no projeto? Ele, ele desenvolveu essa competência? Ah, desenvolveu. Ah, mas ele não fez a minha atividade X tal. Tá? Professor, ele sabe fazer aquilo, sabe? Então, isso é mais importante, né? Então, às vezes, o que acontece? E, e eu acho que, mesmo quando tem essas entradas e tudo mais, a gente tem que ajudar o aluno que entra de, de um, outro, um outro momento, ou fazer, né? Ver se ele, se ele consegue construir, se ele consegue botar a casa de pé, né? Esse é o ponto. E tem possibilidade de você. É, ajudar a, a construir um processo ou construir parte de um processo. Tem formas de trabalhar, mas tem que focar. São duas coisas que eu acho importante. É o, o trabalhar competência, não, não no sentido... É, às vezes eu falo em competência, o pessoal da educação arrepia os cabelos, porque parece que competência é só ligada ao mercado de trabalho, a procedimento, não é. Competência é muito maior. Competência é focada na ação, no fazer do aluno. Tudo que o pessoal fala de metodologia ativa, é isso, é o fazer do aluno, né? É o que o aluno faz. Só que esse fazer do aluno não é algo só procedimental. Ele faz algo, tudo que você faz, você tem um conceito por trás e você tem uma série de valores. Então, é, é algo bem complexo, né? E as competências, elas são assim. A gente precisa desenvolver essa complexidade. Então, tem esse ponto que eu acho que é importante, do, do, da aprendizagem é, baseada em projeto e o outro ponto que eu acho que é fundamental é, é, é você trazer os problemas da, do social, do cotidiano currículo, gente, currículo ele é socialmente construído currículo, ele tem que trazer questões de cotidiano né? o currículo ele tem que tra trazer problemas da comunidade tem que trazer intervenção o currículo não é algo que determinou lá uma lei, não ele é socialmente construído e tem que ser socialmente transformado, por isso que faz todo sentido a gente trabalhar a aprendizagem baseada em projetos, e mais que é algo que eu também defendo na graduação eu acho que a gente não tem que separar ensino pesquisa e extensão, quando a gente trabalha com aprendizagem baseada em projeto, a gente junta os três a gente faz pesquisa, a gente ensina fazendo pesquisa e atende a comunidade. Então, esse é um grande ganho curricular. Então quando você fala, ah, curricularização da extensão, passe, aprendizagem baseada em projeto, é isso, currículo,
0: é isso, sabe? Resolve uma série de problemas, né? Então, acho que esse é, é isso. esse gancho Paulinha que você falou da curricularização da extensão. É um, é um tema que a gente tem explorado bastante e eu fiquei muito feliz quando firmaram isso, de fato, né? Porque há muito tempo se exige realmente que as instituições elas invistam em, em resolver problemas da comunidade. E a gente vê os impactos que muitas... É, a chegada né, das instituições de ensino superior em alguns locais fazem essa movimentação na sociedade. Mas, muitas vezes, isso fica muito restrito né, a uma ação específica de um curso, a, a uma ação específica de um coordenador em si. Mas, quando é, se institucionaliza e se exige, isso não deveria ser assim, né? mas eu acho, eu vejo com, com bons olhos, imagina hoje com a o EAD é, percorrendo e, e, e entrando em comunidades tão longínquas, o quanto isso vai ser favorável, né? E aí eu vejo a possibilidade dos projetos intercursos, porque quando, quando a curricularização da extensão, ele pede para que esses projetos sejam desenvolvidos na própria comunidade, né? Que tenham um impacto, e a gente vê que em alguns polos de AD, a gente tem, tipo, três alunos de um curso, quatro alunos de outro, dois alunos de outro. Olha a oportunidade de você fazer esses projetos saindo do interdisciplinar dentro do curso, mas fazer os projetos intercursos, né? Então, eu tenho conversado bastante, realmente, com alguns gestores para que, que se abram essa, essa, esses olhos em relação a também fazer essa revisão curricular, né? Porque isso, é, eu acho que está presente em algumas DCNs novas, mas não em todas. Então, eu acho que, que a gente precisa também prestar atenção e fazer esse movimento né, de atualização dos projetos, é, dos cursos, para que atendam realmente, né? Então, eu tenho muito, muita esperança que que as, esses projetos extensionistas, que você falou muito bem, que a gente não precisa separar uma coisa da outra, mas que, de fato, eles façam diferença na comunidade, que é algo que a gente tem como responsabilidade quanto é, sistema educacional. É, e falando em relação ao envolvimento da, do, da estrutura acadêmica, para que, que o projeto realmente, as propostas de projetos realmente se efetivem, é, como que vocês veem os professores envolvidos no uso dessa metodologia? Porque, assim, a gente sempre tem escutado é, iniciativas isoladas de alguns professores né, que apostam no desenvolvimento do, do, de projetos com seus alunos e alguns professores muito resistentes que falam realmente na minha disciplina não cabe desenvolvimento de projetos como que a gente pode lidar com isso e, e incentivando que os professores façam melhor uso dessa metodologia é, eu vejo algumas restrições a realização dos trabalhos em grupo, ah não, que não dá para fazer trabalho em grupo na minha disciplina ou, ah não, o curso é EAD, não dá para fazer trabalho em grupo ou, ah, é, não tenho não, a minha disciplina é 100% teórica né que é uma coisa que você já falou lá, lá na frente é, como que a gente pode envolver esses professores e fazê-los com que eles percebam que é, a disciplina deles precisam fazer sentido eu acho que no aprendizado do aluno dentro do contexto do curso, mas de modo prático, né? Então, eu acho que como que a gente consegue é, envolver esses professores que muitas vezes eles não têm essa visão em relação a projetos?
2: Não sei, a Paula, né? Mas, no meu caso, eu acho que a interdisciplinaridade, ela ajuda a, a incentivar, motivar os professores a participar do projeto integrador, né, que a gente chama na, na nossa graduação, porque é um projeto que, apesar de ser aí 70% de responsabilidade do aluno, que é uma situação, um problema que ele tem que ser colocado e, e ele que tem que propor a solução, é, todos os professores são é, engajados, né, estão engajados em participar, eu acho que, nesse quesito, a interdisciplinaridade que ajuda, né. Que eu acho que motiva os professores e os alunos a procurarem os professores para resolver os projetos em si. Mas eu acho que ainda tem muita resistência com relação ao uso de projeto, é, mesmo sendo uma área de tecnologia como a área que eu trabalho, que eu atuo, que eu estou coordenando, existe uma resistência muito grande de, dos próprios professores ainda trabalhar é, em projetos integradores. Então é, é o ensino ainda é muito tradicional. É, você mesmo colocou aí que são poucas as pessoas que gostam de inovar. São poucos professores que fazem alguma coisa diferente em sala, porque aí a gente volta naquilo que a Paula falou. O ensino é conteudista, né? O ensino tradicional é um ensino conteudista. A gente tem por responsabilidades, inclusive, legais até mesmo, cumprir todo aquele plano de ensino, cumprir toda aquela aula, é, aquele conteúdo que tem que ser ministrado. Então, eu acho que, mesmo com toda, inclusive, até pós-pandemia, agora, com a pandemia, na verdade, né, não é nem pós, com a pandemia, muita coisa melhorou, mas ainda tem muita coisa a melhorar, principalmente na, na aplicação dos projetos por parte de, de alguns professores. Eu vejo isso pela minha experiência, pela, pela experiência de outros coordenadores de outros cursos que eu conheço, que eu converso. Vejo também pela, é, pela experiência de alguns colegas professores. Então, eu acho que ainda falta um pouco mais de engajamento dos profissionais, dos professores da área de, do professorado para a utilização dessa metodologia. É uma percepção que eu tenho e que aí é uma percepção forte para 2021, um ano em que foi, assim, todo tomado pela tecnologia em virtude do que aconteceu conosco em 2020. Enfim, eu acho que é... Não sei você, Paula, não sei se eu estou sendo muito, sei não. lá, pessimista, não, se eu estou sendo não. muito realista, não sei, mas eu estou falando da não, minha não, realidade. Não, hoje.
1: Não, trabalhar é minha... com um
2: projeto.
1: Assim, eu acho que o trabalhar com o projeto dá muito trabalho. né? E dá muito trabalho para todos. Né? Para o professor, para o aluno e para a instituição. Então, assim... É, primeiro que é, eu não acho... E, e, e eu acho que você pode construir um plano que dê conta do... do porque, assim... É só construir o, 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 o projeto pedagógico baseado em competência, gente. Porque é o que a DCN pede. A DCN não pede aquele tanto de conteúdo, não pede. E você pode dar conta dele trabalhando, construindo coisas. Então, assim, esse é o... Só que, assim, qual é o problema? É, precisa de mais apoio. Uh, preciso o professor tem que acompanhar mais o aluno, não dá para trabalhar por projeto com mil alunos, com 500 alunos, né? que muitas vezes, né? com 100 alunos, a gente trabalha com 30, com 40, né? Então, essa é uma grande questão, a gente precisa de, muitas vezes, de pessoas de apoio, precisa de sistemas, que consigam uh, dar visibilidade para o projeto. Então, muitas vezes, qual é o problema do projeto? Né? É, precisa de toda uma forma de registro, de, de, de dar visibilidade, né? porque o projeto não é o resultado pronto. Eu tenho que ir cada etapa, cada etapa eu tenho que refletir sobre ela, eu tenho que registrar, eu tenho que repensar, eu tenho que reconstruir. Então, eu preciso, muitas vezes, os, os próprios sistemas, uh, né, os avas e tudo mais, não tem ferramentas adequadas que apoiem isso, né, então precisa de, de, de uma estrutura de apoio para uh, ajudar o professor justamente a ver o processo do aluno, né, isso facilita, o, o, né, se, se ele ficar aqueles portfólios mal feitos, que ele tem que entrar todos e dar um trabalhão para ele ler tudo, não, tem que ter... Ferramentas que ajudem nesse acompanhamento, ajudem. Ferramentas que ajudem o aluno a refletir sobre o seu próprio processo. Então tem todos esses elementos que são importantes no projeto, né? Então precisa, então precisa de uma infraestrutura, precisa de muitas vezes de, de outros atores, né, ou tutores, ou monitores, ou, né, ou designers educacionais que ajudem a professor ou a construir, ou a apoiar, ou acompanhar o processo, tem toda uma forma de gestão que é diferente, né, ah, dou o conteúdo e depois faço uma prova final, não, né, você tem que, e uma coisa que eu faço com os meus professores, eu judio deles, né, e assim, eles, Ficavam bravos comigo por causa disso. Eu No começo do semestre, eu mapeava e assim, o que, que a gente vai trabalhar? O que, que esse aluno tem que saber fazer? Ah, ele tem que saber fazer isso, isso isso. Tá, quais discipl... subdisciplinas que vão trabalhar isso? Em que momento do projeto eles vão fazer isso? Tá. Aí, no final do semestre, eu falava assim, e aí, quem fez? Ah, isso aqui eu fiz. E daí, ficava em vermelho aquilo. E acontecia de ficar em vermelho coisa que o aluno não trabalhou, e a gente já depois tinha que jogar para o pro, pro projeto do semestre que vem a gente fazia isso. E aí a gente fazia uma outra maldade. Na avaliação do aluno, o aluno falava se trabalhou aquelas competências e em qual subdisciplina ele trabalhou, e a gente juntava os três, entendeu? E via né, o que foi planejado, o que foi feito na visão dos professores e o que deu conta na visão dos alunos, né? Então, uh, a gente conseguia mapear... Isso é uma boa forma de começar a dar consciência para os professores de como ele está tra tra trabalhando, aquele, em que ações do projeto ele faz isso com, com, com os alunos. Uh, e, e, assim, mesmo as matérias teóricas que você ensina modelos ou ensina conceitos, uh, esses modelos, esses conceitos vieram de uma, uma situação real. Então, você pode trabalhar com exemplos, com atividades, atitudes investigativas, e aí você mostrar isso para os professores, né? Eles, realmente, é muito mais fácil você dar o conceito pronto, né? É, então, assim, é, é, é que dá mais trabalho, e aí também precisa ter uma valorização desse professor que vai ter mais trabalho, né? É, o, o cara ganha pouco, o, o trabalho é precarizado, né? tem que dar mil aulas, não, não dá conta de acompanhar o aluno, porque o problema do projeto é que para fazer direito ele tem que acompanhar o aluno, tem que ler mais, então dá muito mais trabalho, então esse
2: é um, esse é um é. desafio. Paula, Foi não, te, não te atrapalhando, mas já te, te atrapalhando aí, Ô, Paula, você me fez lembrar de um caso, porque mineiro gosta de contar causa, né? Eu sou a mulher do causa. A é, semana retrasada, acho que faz mais um dos meus professores que me ajuda nos projetos integradores, ele falou assim: Eu não aguento mais responder e-mail, a minha caixa de e-mail está abarrotada, que não sei o que. Eu falei assim, mas é a única ferramenta que você tem para é, acompanhar o desenvolvimento do projeto dos seus alunos? É o e-mail. E ele assim, é, porque eu vou só, mas aí você tem é, o project, né? Se você quiser, você pode usar o Jumbo, você pode usar. É, outra ferramenta, um Trello, para você ir aí acompanhando o desenvolvimento do projeto, tudo depende da aplicação. Ele, então, se você não recebe nada por e-mail? Eu assim: não, eu não recebo nada por e-mail, nenhum dos meus projetos, nada por e-mail. Eu não gosto de e-mail para receber projeto, eu acho que é muito complicado você recebendo e-mail, aí você tem que baixar, aí você tem que responder o e-mail, né? As minhas coisas são todas feitas no, no, Office, no Office 365 ou no, nas ferramentas do Google, que, né, que são free aí, estão aí para a gente usar e abusar. Então, as minhas coisas são tudo em formulário. Então, como é código de sistema, como é requisito de sistema, então tem ali a parte de textual, que os alunos vão postando, e eu vou acompanhando, e, e o bacana é que ali vai dando toda a, a dimensão, né? Quem o aluno, quando o aluno postou, que dia que o aluno postou, que horas que o aluno postou, então você consegue ter aí uma dimensão, uma avaliação contínua do, do, do projeto, né? Porque aí você vê todo o cronograma de postagem do aluno, você vê quem que foi a equipe que postou primeiro, você consegue corrigir ali o, 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 a documentação do projeto, né? E depois ainda você consegue importar todas essas informações para você gerar um documento é, final do projeto, para dar toda a avaliação final para o aluno. Então, essa parte de ferramenta, às vezes o professor ele, ele, ele cria muito obstáculo, porque ele não sabe, às vezes, utilizar a ferramenta a seu favor para fazer a gerência do projeto em sala de aula porque bem como colocado pela Paula, dá muito mais trabalho, muito. Você lidar com projeto dentro de sala de aula, e aí, conciliado aí o ensino tradicionalista que nós temos, que é conteudista, dá muito mais trabalho, porque você tem que dar conta do projeto, você tem que dar conta do conteúdo, você tem que dar conta de gerenciar, você tem que dar conta de responder, você tem que dar conta de, 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 de começar e finalizar o um projeto de forma... É, que o aluno ainda continue engajado e continue motivado em terminar aquele projeto, né? Era só uma parte aí, per desculpa, só para pegar o gancho com o Paulo. Imagina,
0: é, outro dia eu estava tava acompanhando um seminário do, da BMS, onde o professor Eugênio, do Grupo Ser Educacional, tinha comentado que a filhinha dele é, falou, virou para ele e perguntou, papai, por que, que eu aprendo umas coisas que não tem nada a ver, que eu não vou usar para nada na escola, e que eu que eu acho no YouTube, é isso vem muito da fala da, da Paula inicial, né? As, olha o olhar das crianças, o quanto elas já são críticas, né? Ela falou, por que, que eu preciso aprender? O que, que aconteceu lá na, na história do, do X? Uma coisa que, se eu, se eu for procurar, eu, eu posso aprender melhor do que a professora falar, falar, falar. E enquanto isso, eu preciso aprender a mais lógica, mais matemática, mais é, interpretação é, e coisas práticas do dia a dia, porque eu quero aprender a, a fazer, a construir coisas, a investir, e isso tem muito a ver, eu acho, com, eu acho que vai muito contra a essa educação conteudista que, que a gente tanto é, tem falado. E vai muito de encontro aos desafios de desenvolver projetos, obviamente colocando sentido em tudo que é, se, se dá, porque é, 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 bem, é muito possível você, por meio de abordagens diferentes... É, reforçar e seguir um plano de, de, do conteúdo programático né levantando os temas e isso eu percebo que as crianças realmente não têm muita paciência mais né para ficar na frente da, da, das pessoas vendo que elas realmente se elas têm dúvidas vão lá no youtube e às vezes dão até uma aula melhor que a gente dependendo do assunto é, e aí quando a gente fala disso tudo como que vocês veem essas competências que os alunos vão desenvolvendo ao longo desse processo e que muitas vezes não fica claro para os alunos? É, como que vocês é, incentivariam que os professores, ao é, desafiarem os seus alunos a realizarem projetos, deixassem claro é, quais são as competências, além das, da, da, do conteúdo que o aluno deveria fazer referente aos cursos, mas as competências que, seria, que são indispensáveis hoje para o mercado profissional, né, para, para a aplicação real. É, como que vocês é, é, incentivariam que os professores tornassem isso palpável e que os alunos realmente percebessem a importância? Porque uma, uma outra coisa que, que eu tenho discutido muito e que eu ouvi recentemente também, é que os pais, muitas vezes, eles também têm uma visão que a educação precisa ser conteudista. Então, eles cobram isso. E aí, quando os, alunos, os seus filhos vêm com o um projeto, eles também pensam, ai, meu Deus, lá vem mais uma invenção da professora, lá vem mais um trabalho da escola, né? Então, tem essa resistência de casa, né? Então, como que vocês... É, acreditam que, é, por meio dessas novas metodologias, ou das antigas e das metodologias reinventadas, é, como que a gente consegue deixar claro as reais necessidades né, daquilo? Por que, que a gente está fazendo aquilo? Para que, que vai servir aquilo? Não só... É, na obrigação do aluno passar no vestibular, que muitas vezes a educação conteudista é realmente para passar no vestibular, ou para passar no concurso, ou para passar numa prova específica, mas não para preparar o, o aluno para o mercado de trabalho, para a realidade do dia a dia, para trabalhar remotamente, como hoje todo mundo trabalha, e se não fosse pela organização de projetos, muito, muitas, muitas é, empresas também não, não estariam aí de pé. Como que vocês recomendariam que isso fosse difundido tanto nas escolas quanto nas nas próprias universidades?
1: Eu vou te falar assim que é, primeiro que é muito difícil até o professor descrever isso é um desafio eu vou falar assim é, 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 olha eu estou fazendo uma formação de professores que eu criei um, eu criei um formulário imenso, imenso, tem 11 sessões, e eu fui descrevendo cada um dos tipos de competência que você trabalha, assim, eu fui tentando, isso eu mapeei, foi um trabalho insano que eu fiz, e coitada, acho que eu, no fim eu... eu Quis ajudar os professores, eu traumatizei os bichinhos. Foi, eu, eu, teve um professor que, juro para vocês, mandou uma mensagem chorando para mim no, no WhatsApp, porque ele se viu incompetente, porque ele nunca trabalhou nada daquilo, ele chorava. E depois ele... Aí ele me pediu para fazer de novo depois, assim, ele foi acalmando. Eu falei assim, mas eu quis mostrar as possibilidades, você não precisa fazer tudo. Aí ele falou assim, mas eu vi que eu não faço nada. Assim, aí eu falei assim, ele, eu não queria traumatizá-lo, mas assim, é, é, e é uma coisa, assim, a, a, por exemplo, né, é, até teve uma discussão, ah, os professores de exatas, eu falei assim, eu falei, não importa a área, se é exatas, o importa é que, que natureza de competência você trabalha, porque aí tem a ver a metodologia que você vai fazer né, então tem que ser coerente, né? o que você vai pedir para o aluno fazer com a competência que você quer que ele desenvolva, que muitas vezes não é, então se você faz uma atividade de múltipla escolha, você não vai desenvolver competência complexa, não vai, o cara precisa fazer alguma coisa, né, e, e esse, esse ponto, né, que tem que, é, a gente, o aluno só desenvolve uma competência mais complexa, ele tem alguma atividade autoral, de tomada de decisão, de, de organização de informação. Não tem... E existe uma diferença, por exemplo, de uh, resolver problemas pontuais de um projeto que tem uma, uma ação de intervenção. Então, tem uma gradação de níveis de dificuldade. Tem uma gradação de, 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 uh, de, dessas competências. Né? E aí você tem que fazer ações que sejam coerentes. E, e, e o que não acontece. Então você finge que você está ensinando o um aluno, né? Então esse, esse é um ponto. É, agora é e, e, e isso, uma forma que eu, que eu tento fazer, né? usando design, é, a gente usa aquela, aquelas estratégias de gamificação de dar alguns badges, de usar alguns artefatos simbólicos né? é, que simbolizam determinadas ações ou competências para ter uma visualização em alguns momentos, né? Isso é uma forma, mas isso, assim, ainda é uma cultura a ser transformada. Realmente, os pais fazem uma pressão imensa, eles querem conteúdo, né? E conteúdo, né, no formato de informação, e muitas vezes eles não percebem que aquele projeto que ele demorou o semestre inteiro, aquele aluno avançou muito e aquela coisa assim, ah, mas o aluno que fez, sim, o aluno que fez, o professor acompanhou. Porque fica aquela coisa assim, ah, mas o que o professor fez? O professor estava lá, mas tem Mas isso tem que ficar muito transparente, né? O que o aluno tem que fazer, qual é a intervenção que o professor vai fazer, quando que ele vai fazer, então tudo isso tem que, tem que ficar visível, né? E tem que ficar o pessoal usa uma palavra que eu gosto de fazer, ficar pactuado, né, entre os pais, a instituição, né, essa palavra o pessoal gosta muito de falar, tem que ser pactuado, né, tem que ter um contrato pedagógico, e mostrar, falar, olha, a gente, a gente vai desenvolver isso no aluno, tem, e os, os alunos de graduação também, a gente tem que mostrar que aquilo é, né, vai fazer sentido profissionalmente, né, é, então, por exemplo, sei lá, eu já vi, uma, me chegou uma queixa outro dia de uma área da saúde, não vou contar, vou contar o, o santo, né? Não, é, que é assim, as áreas básicas são super bem desenvolvidas, né? Então, tem laboratório de células, de histologia, tudo que, mas a área clínica tem, é pouco desenvolvida. E você está formando um profissional clínico, né? Então, assim, o que, que é mais importante? Será que eu não posso puxar a área básica? para ele enxergar na clínica também, não tem essa possibilidade, né? Então acho que tem essas essas questões e de você desenvolver no aluno, né? E eu acho que a coisa mais importante que se desenvolve é responsabilidade. O aluno se responsabiliza e eu acho que esse é um é o ponto que o professor não sabe muitas vezes liberar. É, é é fazer o aluno se responsabilizar pela própria aprendizagem. Então Hoje, a, a, o ensino remoto, ele explicitou os processos. Não é que o ensino remoto está ruim, o ensino presencial também era ruim, só que ninguém via. Essa é a questão. Quando vai para o remoto, não mundo está vendo o que está acontecendo. E aí está demandando no pai, aí está vendo que o pai nunca apoiou, a coisa fica explícita. E aí, o problema fica na cara. né? E aí é isso, você precisa entender que, que todo mundo tem que colaborar, todo mundo tem que se responsabilizar por, a, a, então assim é a aprendizagem é a responsabilidade do aluno, o professor ele vai criar condições ele vai apoiar, ele vai questionar ele não vai aprender pelo aluno o professor ele vai criar as condições o aluno tem que perceber o que, que ele está aprendendo qual a dificuldade, e o pai também tem que dar o suporte, então são suportes diferentes então, o, o, o segredo é a gente ter ferramentas que tornem a aprendizagem uh, visível. Esse é um, eu acho que é um, um ponto principal. Então, a gente ter alguns, alguns uh, ferramentas que tornem esse processo mais visível, mais claro, usar esses artefatos de design ajuda bastante.
2: Então, é isso.
0: E, e você, Rê? É,
2: eu, eu faço minhas palavras de Paulinho, né, mas é uma coisa que a Paula também sempre fala, que é estratégia, né? Eu acho que fazer o projeto valer a pena é toda a estratégia, é o desenho, né? É você propor corretamente, é você definir, na verdade, quais são os passos, quais são as fases que se deve seguir, né? De que forma que se deve seguir, como que se deve seguir a estratégia, aonde você quer chegar, como você deve chegar. E, e, e levar em consideração, principalmente, o mercado de trabalho, né? No, no, no caso da graduação, principalmente, de, de mostrar para o aluno que ele trabalhando com aquela metodologia, trabalhando com aquele projeto, é, trabalhando em equipe, é, sendo responsável, eu sempre falo assim, ó, vocês são responsáveis 80% pelo projeto de vocês, porque 20%... São seus professores que estão aqui trabalhando como mentores, como consultores, né, que vão te dar o caminho daquilo que você pode fazer ou não, porque você pode chegar lá no final do seu projeto, que é uma coisa que você falou no início, né, Fernanda? Você pode chegar lá no final do projeto e falar assim, Epa, não era bem assim, né? Não é assim que vai funcionar. Mas, assim, não que você tenha errado no, no percurso todo do seu projeto, porque você teve todo um acompanhamento, é que você chegou lá, talvez aquela solução, é, não tenha sido bem analisada ou desenvolvida no início ou alguma coisa parecida. E isso, na nossa área, a gente leva muito em consideração quando a gente fala de metodologias ágeis, porque a metodologia ágeis misturada com o design thinking mostra para a gente que a gente tem um percurso dinâmico de desenvolver projetos e melhorando o projeto a cada passo. Então, para a gente, esse trabalho, mesmo que chegue lá com os acertos e com erros e que chegue lá no final, eu falei assim, bem, não, não foi bem assim que o projeto deveria ter sido desenvolvido, já é até um, um requisito da nossa própria área, que é uma coisa que a gente vai fazendo reuso, vai reinventando, vai é, reconversando e vai reformulando. Então, é, é, isso são, são habilidades que o aluno vai desenvolvendo com aprendizagem baseada em erros e, enfim... E aí a Paula falou uma coisa que sempre me chama atenção, que é o processo de colaboração, né? Eu gosto bastante de falar sobre o colaborar, né? E aí você vê que se professores, instituição e alunos estiverem engajados no desenvolvimento do projeto, é um processo colaborativo, porque todo mundo sai ganhando, né? O aluno sai ganhando porque ele está numa situação real, ele está com uma problemática real, ele está fazendo uma aprendizagem real, ele vai fazer o ensino, como diz a Paula, ele vai fazer a pesquisa e ele vai fazer a extensão, porque aquele projeto dele, se, se é no mundo real, né, se está baseado em uma situação real, possivelmente pode ser algo que vai atingir e atender uma problemática, né, solucionar uma problemática da sociedade. Então, a gente está propondo aí também a extensão. Então, todo mundo ganha. Ganha a instituição, ganha a sociedade e ganha o próprio aluno. né? E, é, e ganha quando nós estamos baseando isso é, no conceito de colaboração, onde todas as pessoas fazem parte do projeto e vão colaborando, sendo os professores mentores, sendo os alunos o, o, os projetistas, não sei se a gente pode chamar de projetista, sendo os alunos aí os desenvolvedores desse, desse projeto baseado no, numa situação real. Eu acho que é isso, Fernanda, não sei se se atingimos toda a sua expectativa na resposta, mas eu acredito que seja isso.
0: Eu, eu acredito que é, todo mundo que, que escutar esse no, essa nossa conversa, eu acho que vai ter muitos insights, e, e eu acho que a vontade de trabalhar com projetos, mesmo com todos esses desafios, porque os benefícios, eu acredito que são... Muito grandes, mas é o que a gente falou, né? Preciso de, precisa muito ter os objetivos claros, eu acho que precisa querer levantar a bandeira também da, 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 do aliar é, teoria à prática e e acho que tava para a gente conversar um tempão mais. É, a gente vai fazer uma nova rodada com as Conectadas, se vocês puderem participar, vai ser ótimo para a gente dar continuidade à nossa conversa, mas o nosso tempo está acabando aqui. Gostaria muitíssimo de agradecer é, a participação de vocês. A Renata, direto da... Qual cidade você está agora, Renata?
2: Agora eu estou em Delfim Moreira, no sul de Minas, entre as montanhas, mas Trabalho numa instituição de ensino é, no Alto do Tietê, sou professora e estou coordenadora dos cursos de análise e desenvolvimento de sistemas e sistemas de informação da Brascubas, uma das empresas da, da Cruzeiro do Sul, e aí por questões de medida de saúde, nós estamos trabalhando de forma remota, então aí eu fico em Delphi Morena, no sul de Minas.
0: Muito legal, eu hey, vou te visitar aí, né? Tenha me
2: visitar, estou te esperando, né? <risos>
0: Mas vai tomar vacina primeiro. <risos> tá bom, tá bom. E Paulinha é, já, já está em território português, é, provavelmente também vou te encontrar aí, tá? Me espera, que eu estou chegando uma hora. É, muito obrigada. É, também por participar, espero que a gente possa desenvolver muito, muitos projetos ainda juntas, né? com, com as Conectadas, com a Dream Shaper. É, muito obrigada aí pela sua colaboração também e sua participação. Obrigada, querida, foi um prazer. É, então, pessoal, estamos finalizando aqui mais um podcast da Dream Shaper, espero que vocês tenham gostado e logo mais a gente terá mais convidados aqui para trocar ideias conosco sobre aprendizagem baseada em projetos. Muito obrigada, até mais. <música>